0: Hola a todos y bienvenidos al decimoquinto episodio de la tercera temporada de Conocimientos Musicales. Hoy vamos a hablar de los conciertos de Brandenburgo. Vamos allá. Y como siempre decimos, lo primero es lo primero, así que vamos a dar una calurosísima sí, 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 bienvenida al Catarrochi, intérprete eh, más, que, más que capaz de viola de Bracho y de viola de Gamba, Paolo Hernández de Santa María, bienvenido. Muchas gracias, David. Buenos días. Buenos días. Hace frío esta semana, ¿eh? Sí, sí, sí el Filomena 2022 está pegando, está pegando fuerte. Está pegando fuerte. Esta semana tenemos un programa el jueves.
1: Mm, muy bueno. Uf. Muy bueno. Viene Que el miércoles y el del viernes ya están muy bien. Sí, sí. Pero sí, es que sí. el jueves. Muy bien. Y viene Fígaro. Fígaro en persona, ¿no? Fígaro Face
0: Reveal, sin face. O sea, Voice Reveal. <risa> Fígaro Voice sí, sí, sí. Reveal. Vamos mm -hmm. a... Personality Review. Efe efectivamente. Efectivamente. Vamos a conocer a Fígaro, al, al real, al Real Fígaro, su voz, como. su, su pensamiento filosófico. Eh, así que no, no no puedo estar más, más mm. nervioso. Que, que a esperar ese día. ¿Sabes ¿Brandenburgo? ¿Qué? ¿Sabes que en alemán
1: la viola, viola se dice brache porque viene del viola de Bracho? Ah, mira, muy bien. Eh,
0: en pues alemán no se pronuncia Brasche No lo sabía, no lo sabía. No sé. Sabía que se pronunciaba así, o sea, que se decía así, hmm. pero no sabía viene por qué ahí. era. ¿Te apetece si escuchamos el famoso tercer movimiento, o sea, primer movimiento del tercer concierto de Brandenburgo? Hombre. Que es el más mítico, que me, ya lo hemos escuchado alguna vez me aquí. Me dirá si me apetece y así hablamos me un poquito de ello. Vamos allá. La famosa colección de los seis conciertos de Brandenburgo de Johann Sebastian Bach fueron compuestos entre 1708 y 1721, principio del siglo XVIII, aunque no fueron conocidos como los conciertos de Brandenburgo hasta 150 años después. Para entrar en el mundo de la música barroca, no hay casi nada mejor que los conciertos de Brandenburgo de Bach, ya que se basan en el estilo del concierto grosso italiano, que hablaremos un poquito más adelante. Entonces, eso es como una especie de tránsito o paso entre eso lo es. antiguo y lo que será el barroco puro puro puro. Bach los compuso cuando era Kapellmeister, director musical en la pequeña ciudad de Koten, uno de sus periodos medios tardíos. Ya. Permíteme hacer referencia ¿Sí? al programa que hicimos
1: nosotros, T2x10 o por 9 sobre la biografía de Bach, que si alguien no me, interesa, me cuál fue, pero sí. Sí, que hicimos ahí un programa en el que contábamos, pues, vida y Milagros, uh -huh. y, y también seguro que mencionamos en ese día sí, es, la época de Cötchen. de Kutin, sí. Kutin, 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 Kutin,
0: Kutin, sí. Perdona, ¿eh? No, Perdona. No, Perdona. Estos seis conciertos para o, para agrupación orquestal que compuso, los compuso casi seguro, presumiblemente, para miembros de la orquesta de la corte de Cötchen, aunque es verdad que lo compuso para su jefe de aquel entonces que hablaremos un poquito más adelante. Además, antes de escuchar el comienzo del primero de estos conciertos, cabe mencionar lo que ya hemos dicho, que el compositor les dio el título no oficial de seis conciertos para varios instrumentos. Y como ya hemos dicho, eso, hasta 150 años más tarde no se los conoció como conciertos de Brandenburgo. la forma de concierto grosso fue iniciada por compositores italianos como Arcangelo Corelli que juraría que lo hemos mencionado mil veces sí, en este en, programa
1: en los programas de historia sobre todo en el último que hicimos hablamos un poco de, ¿Un de Corelli pero sobre todo de las sonatas uh -huh. porque el, con, efectivamente la época del concierto es una vez empieza el siglo XVIII y seguramente pues hablaremos que puede
0: ser uno de los próximos programas de historia Efecti por no decir el próximo <risa> y
1: sí y hablaremos de eso en su momento pero en fin hablar de los conciertos de Gran Vesemburgo es un poquito más que este Corelli. Co correcto, aparte que es un estilo eh, más tardío en ese sentido, uh -huh. también es un tema suficientemente importante como para no tratarlo de pasada en un programa de historia, sino como para traerlo como un programa central, que uh -huh. decimos nosotros. Sí, ¿no?
0: sí, sí. Bueno, todo, todo queda ahí por el aire y a ver si sucede o no. Como hemos dicho, eh, fue iniciada por estos compositores italianos, como puede ser Cangelo Corelli, pero los Brandenburgueses, conciertos Brandenburgueses de Bach, llevaron la forma a nuevas cotas, cambiando la música, demostrando el potencial de una forma ya establecida, ya que Bach dio a cada familia instrumental oportunidades de solista y creó combinaciones bastante inusuales para la época, por no perdón. decir inéditas. Sí, sí, sí. O sea, sí que es verdad que hay algo de música por ahí ya escrita para agrupaciones raras, pero Bach mm. lo lleva más allá todavía. Como la inclusión, como ya estábamos haciendo la bromita, eh, de violas y violas de gamba en el número 6, que también ya hablaremos de eso, pero es notable que no tiene violines. Las partes principales las llevan viola y viola de gamba, que es muy, muy, muy difícil encontrar algo así en esta época, bueno, y a día de hoy también. Sí, señor. El emocionante uso del clave en el número 5, las virtuosas líneas del violín en el 4, hay muchas cosas características de estos conciertos. Pero cada uno de los seis conciertos atrae a diferentes oyentes, por unos motivos o por otros. Desde el galopante primero que escucharemos, el más y el segundo, bueno, vamos a escuchar todos en general, el hogareño tercero más tranquilo, que es el más conocido yo creo de todos, el elevado cuarto, el galopante quinto y hasta el alegre sexto you. Hace mucha gracia el hecho de que se diga que estos seis conciertos de Brandenburgo constituyen una especie de solicitud de empleo musical, se habla de esto, ya que Bach las empaquetó para el Magrave, que decíamos su jefe, con la esperanza de que pudiera conseguir algún tipo de empleo. Por desgracia, para Bach no hay constancia de que recibiera nunca una respuesta del Magrave y no hay pruebas de que el susodicho las oyera ni siquiera tocar. En cierto sentido es una suerte que Bach fuera desafortunado en su empleo, ya que quizás si esa solicitud laboral se hubiese llevado a término, este no se habría convertido en canto de la Thomas School, de la Thomas gise de Leipzig, tan solo dos años después en 1723. Durante su estancia en Köthen también escribió sus six suites para violonchelo, ojo, sin acompañamiento por cierto, las sonatas y partitas para violín solo. Si os parece bien pasamos a escuchar el primer concierto y seguimos hablando de ellos. Los conciertos de Brandenburgo representan un género musical popular de la época barroca, el concierto grosso en el que un grupo de solistas toca junto a una pequeña orquesta. La palabra grosso simplemente significa grande, ya que hay más solistas de lo que era habitual en la época, y la música tiende a ser más expansiva en algún sentido. En el caso del concierto de Brandenburgo número uno, los solistas son tan numerosos que la obra es prácticamente sinfónica, casi se podría decir, como estáis escuchando de fondo. En varios momentos de la composición, Bach creó papeles de solista para un violín, tres oboes, un fagot y dos tropas. Es decir, casi era más grande la agrupación de solistas que lo que podían llegar sí, a ser sí, sí, las sí. orquestas del momento. Mm. O sea, había orquestas más pequeñas que esta, que esta agrupación de un violín, tres oboes, un fagot y dos trompas. ¡Ojo! Había pequeñas orquestas, más pequeñas también. El segundo concierto del conjunto tiene un solo de trompeta que ya hablaremos peligrosamente alto, eh, así como solos para flauta dulce o flauta travesera oboe y violín. El concierto número 3 cuenta con tres violines, violas y violonchelo. Eh, los solistas del cuarto concierto son dos flautas y un violín y en el quinto una flauta, un violín y un clavicordio. Además, el, como ya hemos dicho, el concierto de Brandenburg número 6 es la única pieza de la colección que no incluye ningún violín pero bueno, pone eso sí, pone de relieve y saca a relucir esas cuerdas inferiores completadas eh, complementadas como siempre era habitual por el club sin duda
1: las las capacidades de orquestación y de eh, arreglo de instrumentación de estos conciertos de Brandenburgo son una de las cosas que los hacen más interesantes en realidad porque bueno pues es una época esta en la que las orquestas no, no existe una orquesta sinfónica tal y como la entendemos hoy en día lógicamente porque eso está por nacer aún y, y digamos que Bach pues va escribiendo un poco las, las las obras pues para lo que se le ocurre tal haciendo combinaciones de instrumentos uh -huh. como tú Bien, comentabas antes, pues muy, muy interesantes y difíciles de ver. Ya, ya decíamos que, que algunas de estas combinaciones son absolutamente inéditas en la historia de la música antes y, y después. Y después,
0: o sea, ahora tampoco es fácil verlas. Claro, claro. Y, y es curioso que,
1: por otra parte, que ningún otro compositor, ¿verdad?, haya decidido uh -huh. utilizar esa instrumentación. Que yo que sé, que algún compuesto en algún momento de la historia podría haber dicho, eh, cojo esta instrumentación del concierto número 4, por ejemplo, y la utilizo para escribir una pieza. Y sin embargo, no, no bueno, yo no conozco
0: ningún ejemplo. Yo, sobre todo, ¿sabes por qué creo creo que es también, porque a fin de cuentas no sale a cuenta nunca mejor dicho, es decir mm. tú tienes una orquesta, pon cualquier orquesta sinfónica del mundo, da igual, cualquiera con una plantilla fija ¿por qué vas a tocar obras que no te requieran toda la plantilla. Si vas yeah. a tener que pagar a toda la plantilla igual. <risa> no, pero que señor. O sea, no es lo mismo que en esta época que como que dicen eran todos freelance. Es sí. decir, <risa> que decía va, oye, mira, he venido con esta obra que tiene tantos instrumentos. Que venga, el que, oboe, claro, trompas. Claro, y... llegaba. Llegaba aquí el jefe y decía, bueno, pues quiero esto, 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 que vengan estos y estos. O sea, casi ninguna orquesta de corte superior hubiese tenido dificultades para reunir a un número tan grande y variado de instrumentistas en general. Uh -huh. O sea, no tendrían problema. Es verdad que la orquesta del Magrave era un poquito menos hábil. Como hijo menor, Christian Ludwig eh, que era el Magrave de Bach eh, carecía de los recursos necesarios para apoyar a un conjunto de tanto talento como quien dice. Por eso se cree que es probable que estos conciertos nunca se interpretasen en la corte de Brandenburgo. Lo primero, porque él no los escuchase siquiera, no los conociese en general y segundo, porque no fuese capaz de reunir o de tener la capacidad de tener a esos, a esos instrumentistas en su corte. Uh -huh. Si te parece bien, vamos a seguir escuchando lo que creo que es el concierto número uno, si no me equivoco. No te equivocas. Y decimos cuatro tonterías de cada concierto. Tonterías, me refiero a detalles, ideas, sí. ideas. Pinceladas. Pinceladas, efectivamente. <risa> vamos a ser más artísticos. Yeah, yeah. Eh, pasamos a decir un poquito de cada concierto mientras lo escuchamos para que por lo menos os suene también cada uno de los seis conciertos. Escuchamos, esto es el número uno. El concierto de Brandenburgo número uno es el único de la colección con cuatro movimientos. Y además, el concierto también existe en una versión alternativa, que hizo bastantes de estos conciertos. La Sinfonía BWV 1046, que parece haber sido compuesta durante los años de Bach en Weimar. Como bien ha dicho Paulo, tenéis todo en el podcast las épocas, pero eso sí es verdad, que es una época muchísimo, muchísimo más, muchísimo anterior a la época de Közen. O sea, es decir, que utilizó un poquito de, mm. de material lo cual es normal
1: si sí. si escucháis el podcast y, y, y tenéis en cuenta eh, eh, escucháis el podcast la vida de, de su señor, señor. Claro, y la vida que llevaba ¿no? de, precisamente como un esclavo uh -huh. que debía no solo tocar el, el órgano y, y, y el tal, clave el clave y tal pues además componer a una velocidad vertiginosa dirigir. lo cual, dirigir arreglar y todas uh -huh. estas cosas sí, sí. que tenían que hacer los músicos en el en el siglo XVIII uh -huh. Y ahora nos quejamos por tener que
0: llegar 10 minutos antes a un ensayo. Es decir, no, me ha adelantado el ensayo media sí, sí. hora, cago en la leche. Eso, eso es verdad. <risa> eh, hay que decir que también hay teorías eh, que dicen que este jefe de Bach, el el, ¿cómo hemos dicho? el más grave, el más grave Christian Ludwig, que era el de la época, que quizás también no quiso que se interpretasen las obras porque descubrió que las obras no eran originales para él, que simplemente Del todo, ¿no? que algunas eran reutilizaciones, un yeah. poquito de, ¿sabes? Un poquito ahí de, no sé cómo decirlo, sí, no, de trampita, de trampita. Vamos a llamarlo es. trampita, pero legal para muchísimos compositores. Plagios intercompostorales, una frase tuya, sí, ¿no? una expresión sí, sí, tuya. Es verdad. Inter intercompositivos o intercompos... No me acuerdo, no, no sé. sí. El me entiendes. sí. el primer movimiento de este concierto de Brandenburgo número uno. También puede encontrarse como sinfonía de una cantata posterior, pero una versión sin el violín piccolo que se acerca más a la sinfonía BWV 1046A. El tercer movimiento se utilizó como coro de apertura de la cantata BWV 207, donde las trompas se sustituyen por trompetas. Cuando hablamos de sinfonías... Esto... De una cantata es como una abertura, ¿no? Sí, si no sí, sí, Tal cual. Como cuando sacan eh, muchos compositores, después de escribir una ópera y una obertura, sacaban lo que era, Se le llamaba la sinfonía de la ópera, que era simplemente la obertura Es veces o sea, que la que, cambiaban.
1: Pero bueno, sí. Que no es una sinfonía como las no, de Mozart no, 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 o las de Beethoven no, no. ¿no? De hecho, el nombre de sinfonía viene de estos. Eso de es, estas es. sinfonías. Porque. No, no lo digo por. Simplemente porque hagamos aquí la explicación de, de esto. Sino porque. en realidad los conciertos de Brandenburgo son una de las obras más importantes de Bach. Porque representan muy bien su escritura orquestal. Y es que si te pones a pensarlo, prácticamente son la única colección de piezas orquest puramente orquestales que tiene Bach. Porque sí, escribió para orquesta en las pasiones de San Mateo, de San sí, Juan... que incluyan coro, lo que claro. sea. Pero ya no es lo mismo, ¿no? Uh -huh. es como dices, es una obra coral, es una... Un oratorio, ¿no? O lo que sea.
0: O las misas Sí, y cualquier, tal. cualquier cosa, sí.
1: Entonces, y después hay conciertos para instrumentos solos, pero es lo mismo. Estamos hablando de un concierto para, qué O sonatas, o so suites, sí. o lo que sea, sí. Pero no es una pero no obra, para agrupaciones. Eso es, no sí. es una obra orquestal. Y, y de ahí recae la importancia de estos conciertos, porque, pues eso, son el, el mejor, mejor ejemplo. Versión, sí. Y casi el único ejemplo de una obra puramente orquestal pensada por una de las mentes, ya lo sabemos, más, más inteligentes de la historia de la música.
0: escuchando ahora de fondo el concierto número dos, por cierto, para el que no sepa lo que es. O oh, para el
1: que no hayas sabido darse cuenta que hemos cambiado
0: la música. Entonces, Efectivamente, porque es verdad que mucho, mucho, mucho no se nota. Hemos hecho la,
1: la clásica técnica que hacemos nosotros de bajar una, la, la que sí. está sonando y poner la siguiente, para que quede así como todo guapo. hemos puesto la misma. Sí, es verdad.
0: Es verdad no. que mucho no se nota. Pero bueno, sí. Es o sea, ha sido otro, casualidad. ¿eh? ¿No? Otro concierto. No decimos
1: sí. que la música no sea original y chula. <risa> Simplemente que ha sido casualidad. Que ha sido
0: casualidad que sea que se parecen un poco. En el concierto número dos, lo más destacable, como eh. ya hemos dicho, es la parte de la trompeta, ya que sigue considerándose una de las más difíciles de todo el repertorio para el instrumento y fue escrita originalmente para un especialista en clarinetes. Fíjate tú, o sea, el tiene especialista en clarinetes, pues le claro, hicieron un... es que el clarinete
1: nace del de sí, de ese clarín. repertorio, claro, el clarín, el repertorio agudísimo de la trompeta, uh -huh. ¿no? Ya que ya contado. lo
0: tenemos en el podcast del clarinete y de hecho en los de no sé quién y el clarinete también sale algo, ¿no? Eh, puede ser, puede ser casi con toda seguridad. Eh, por cierto, este clarinetista se llamaba Johann Ludwig Schreiber, de la corte de quezen también. Después de que se perdiera la destreza con el clarinete en el siglo XVIII y antes de que surgiera el movimiento de interpretación históricamente informada de finales del siglo XX, la parte se solía tocar con la trompeta con válvula, la mítica trompeta que ya hablamos en su día cuando las bandas me suena que, uh -huh. que hablamos de ese tipo de trompeta. Y a veces con una trompeta moderna en fa, una trompeta francesa o incluso una trompeta pícolo en si bemol. Es que es, es muy curioso cómo el repertorio O
1: sea, cómo el papel de la trompeta a lo largo de la historia Ha cambiado, porque en el barroco Es verdad que era muy habitual escribir cosas Súper, súper agudas para la trompeta Que después en el clasicismo los Mozart y Haydn Solamente la utilizan en sus sinfonías Como una especie de, de timbal y, y sí, cuando en 100 años antes había tenido un papel mel, melódico, ¿no? Y, y mucho no, más
0: importante. Bueno, más importante, sí, sí, mucho más importante. Importante y muy diferente. Es Eso verdad es. que ahora que las agrupaciones, las de cámara, dentro de que eran más variadas que las de cámara antes, incluían muchas veces trompetas y hubo un momento que se dejó de incluir la trompeta por el clarinete. Básicamente sí, se empezó a meter el sí. clarinete y luego ¿eh? se empezó más a ir por el viento madera dejando a las trompetas, pero no a las trompas un poquito de lado. Es curioso decir que en aquel entonces el clarinete no tocaba en el segundo movimiento. Nunca. Como es habitual en los conciertos de toda esa época barroca. ¿Y por qué? Pues por su construcción. Ya lo hablábamos en su día. Solo le permiten tocar en esta época en tonos mayores. Solo se podía tocar en tonos mayores. Y debido a que la mayoría de los, de los segundos movimientos solían modular al modo menor, pues los clarinetes, los pobres, no podían tocar. Así que los conciertos que incluyen este instrumento en su primer movimiento y que son de la época anterior al uso habitual de la trompeta eh, con válvula suelen excluir también, por supuesto, a la trompeta del segundo movimiento. Como no estaban los clarinetes y después pasaron a ser trompetas o al revés, depende, mm. pues dijeron, pues trompetas tampoco, aunque sí que puedan tocar en tonalidades de menores, no las vamos a meter por la costumbre. En este contexto, que
1: dirán? Trompeta y clarinete son sinónimos, prácticamente. Sí, 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 sí efectivamente. Son instrumentos es que se podían sinónimo.
0: usar eh, indistintamente uno del otro o los dos incluso doblando, no, uh -huh. no había comparación. Entonces. Como siempre se usaban de la misma manera Precisamente por eso Aunque la trompeta fuese capaz de tocar en tonos menores No se le incluía simplemente por la costumbre De no, no incluir el clarinete El primer movimiento de este concierto Número 2, repito Fue elegido como la primera pieza musical Que se produjo en el Voyager Golden Record Un disco, no sé si alguno lo conocerá Fonográfico que contenía una amplia muestra De los sonidos, idiomas y músicas Más comunes de la Tierra Y que fue enviado al espacio exterior con las dos sondas Voyager Perdón
1: no, no, que estoy asintiendo porque no sabía esto. Ah, vale, vale. vale.
0: Pues sí, esto se envió al espacio. No sabía yo esto. Sí, en los años 80. ¿Ah? Se, se mandó. Qué chulo, ¿no? Sí. sí, sí, sí. Ostras, eso lo voy a buscar, ¿eh? Para no, hacer... en los años 80 no. Esto fue antes. Tuvo que ser. Tuvo que ser antes de los años 80. Casi seguro. No tengo esto Se idea. mandó al espacio. Pues esta grabación del, te del segundo movimiento fue lo que se mandó. Yo lo no me enteraré porque igual para una cosa rara... Es una cosa, de esa sí, es historia, raro, es raro, sí. Se puede contar. Además, el sí. primer movimiento sirvió también para el tema de The Great Performance a principios y mediados de los años 80, mientras que el tercer movimiento sirvió de tema para Fighting Line de Williams F. Buckley Jr. Eh, y una reposición posterior con Margaret Hoover también la utilizaría. Investigaciones recientes han revelado que este concierto se basa en una versión perdida de música de cámara para Quinteto llamado Concierto da Cámara in Fa ¿Qué quiere decir, Paul? Concierto de cámara en Fa Muy bien. Es muy similar, pues como estaba pasando en todos estos momentos, a la versión orquestal, ya que las partes de trompeta, flauta, oboe y violín solistas son las mismas. Pero la parte de la orquesta ha sido arreglada por el bajo continuo o piano por Klaus Hoffmann. El tercer concierto es curioso, cuanto menos, ya que el segundo movimiento consta de un solo compás. De hecho, lo hemos escuchado. ¿Ya? Sí,
1: <ríe> ah, me lo he perdido, pues no, porque no estás prestando atención, pero sí, sí, le he puesto esta pista que dura 15 segundos en, en la 16, lista que ¿no? más, per... o bueno, minutos, bueno, sí, sí. pero en fin, sí, eso, efectivamente, un solo compás lo hemos escuchado y ha empezado toda la, la tralla de, ah, vale, tata, vale, vale, pues lo
0: quería escuchar después, bueno, luego lo volvemos a poner total. para el que nos sido. Sí, <ríe> total, no se haya fijado Sí, total no lleva mucho tiempo, es muy curioso, porque es solo un compás, pero con dos acordes que componen una media cadencia frigia, según dicen los expertos. Dos acordes, uno después del otro. Tampoco, ¿no? Muy expertos son. Sí. <risa> Aunque no hay pruebas directas que lo respalden, que sea una media cadencia frigia. Simplemente, pues, los, los quisquillosos dicen, sí, esto es una media cadencia frigia. Pero bueno. Eh, es probable que estos acordes estén destinados a rodear o seguir una cadencia improvisada por un clavecinista o un violinista. Los enfoques modernos de interpretación van desde la simple interpretación de la cadencia con un mínimo de ornamentación, tratándola como una especie de punto y coma musical, casi, entre el primer y tercer movimiento, hasta la inserción de movimientos de otras obras, pasando por cadencias que varían en longitud desde menos de un minuto hasta más de dos minutos. Las tres interpretaciones electrónicas de Wendy y Carlos tienen segundos movimientos completamente diferentes entre sí. En ocasiones el tercer movimiento de la sonata para violín y continuo en Sol de Bach eh, es sustituido por el segundo movimiento, ya que contiene una cadencia frigia idéntica idéntica, idéntica a la de los acordes finales. También eh, se ha utilizado el largo de la sonata para violín y clave obligado en Sol mayor bw 1019. Los movimientos exteriores, es decir, el primero y el tercero, eh, utilizan la forma de ritornelo, que se encuentra pues, prácticamente siempre en muchas obras instrumentales y vocales de la época. Y que seguramente es la razón por la cual son tan populares.
1: Efectivamente, ¿sabes? Sí. Porque reconoces, volamente, volamente. enseguida reconoces sí. el tema tanto del tercer movimiento como del primero que escuchábamos
0: uh -huh. al principio. Hay que decir que, que este es el, el, el concierto del que hemos escuchado antes, el primer movimiento uh -huh. al empezar, que es el famosísimo. Pasa lo mismo que lo que hablábamos el otro día en los Jazz Viernes. Que los conciertos de Brandenburgo tienen millones de reproducciones, pero llega esto y tiene 10 veces más en general. Claro, claro, o sea, claro. todo el mundo va a, a esto. Es, es, es curioso. Eh, además, el primer momento también puede encontrarse en forma reelaborada, como la sinfonía de la cantanta Ich liebe den Osten von ganzem Gemüte. ¿Qué quiere decir, Pau? Espera, es que no, <risa> no estaba preparado, Ahí te he pillado. ¿Dónde está escrito? Eh, yo… Ich liebe den von ganzem Gemüte. La única
1: palabra que no sé lo que significa es la última, es gemite. Porque lo, lo primero es amo al… Lo más alto del completo Gemüte, que no sé
0: qué es. Universo o algo así, cosa, no sé. <risa> más pillado, más pillado. Bueno, es, eh, aparece en esta cantata con la adición de tres oboes y dos trompas, que lo sepáis. Este concierto, además, es el más corto, los seis, que tampoco, tampoco es muy difícil, ya que el segundo movimiento dura entre 10 y 16 segundos, dependiendo ¿Qué, de, quieres escuchar, de la versión. ¿no? Vamos a escuchar este segundo movimiento y después pasamos al cuarto concierto de Brandenburg. Esto ha sido todo. Pasamos al cuarto concierto. La parte del violín de este concierto número 4, como ya hemos dicho al principio, es extremadamente virtuosa en los movimientos primero y tercero, los exteriores que se le suele llamar, como ya hemos dicho justo en el anterior. Se ha debatido qué instrumento tenía en mente Bach para las partes de Fjauta Diekko, eh, pero hoy en día se suele tocar con flautas dulces, aunque a veces se utilizan flautas traveseras en su lugar. Eh, también se teoriza con la intención original de Bach, porque podría haber sido el Flegaolet, que a ti no sé si te suena ese instrumento, yo no lo había oído en la vida. Bueno, me lo imagino que lo, el tipo de instrumento que puede ser. Como el cacaolat, pero de… Flavio, me imagino.
1: Flavio, me ¿Qué te iba a decir? Eh, ich, liebe, ich liebe den höchsten von ganz in der Significa, al, al, básicamente, eh, amo al más alto de todos. Porque al ser una cantata sí, religiosa, sí, sí, sí. amo al, al, al más bueno, alto que más este más caso, lo que estábamos diciendo. En este caso, os digo, sí. Para Bach. Para Bach, claro.
0: Para ti… Estando por ahí… Eh, no sé qué decirte. Eh, Cristiano Ronaldo. Cristiano <risa> <risa> Iba a decir Messi, pero digo… No, esto no es muy barzolista. Estando por ahí, Pau Torres. Claro, Venga, no, no, no puede sé. ser.
1: Eso, o, 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 o Pau Torres o Nietzsche o algo así. O sea, sí, es está, poco... está ahí, ahí. Es.
0: Son como muy opuestos, sí, ¿no? Es que intenta, me he ido lo más lejos que encontrar. Sí, sí. ah, pues Alemania tampoco es lo más lejos que es. Bueno, da igual. En algunas interpretaciones, como las dirigidas por Nicolás Harnoncourt, que ya hemos hablado alguna vez de él por aquí, las dos flautas de pico se colocan fuera del escenario para que hagan ese efecto de eco que él interpreta que quería decir, Bach, eh, Wagner iba a decir que quería hacer Bach con el nombre Flauti Diego. Eh, por cierto, hay que mencionar que Bach adaptó el cuarto concierto de Brandenburgo como un concierto para clave posteriormente, ya que la utilización es bastante, bastante importante en este concierto. Si te parece bien, seguimos escuchando un poquito de este concierto, pasamos al quinto y seguimos. Llevo todo el programa con la ligera sensación de que se está equivocando con la música, porque es todo igual. Y resulta que sí.
1: sea, <risa> pues en realidad sí que <risa> me he equivocado con la música. Me ahora hablando... no, ahora no. no. Ahora esto pero, es el quinto concierto. Pero o sea. cuando hablas del, del cuarto había música del tercero. Pero ah, no pasa nada, es que es todo tan bonito.
0: Y todo tan parecido. <risa> que es, que, jo, es, que, es que ahora has puesto el quinto y digo, jo, pero si es que se parece sí. al primero, el segundo, tercero y cuarto, pero vamos, no. Pero bueno. Cada uno tiene su cosilla Claro Cada uno claro. tiene su, su Sus gusto, detalles, ¿no? sí, claro. sí. Sobre todo la instrumentación Es lo que más cambia Este concierto número 5 Utiliza un conjunto popular De música de cámara De la época Como ya hemos mencionado antes Flauta, violín Y clavicordio tres instrumentitos, aunque bueno, luego sí que hay versiones más, más ampliadas, adaptadas, para tocarlo con instrumentaciones más amplias en general. Eh, bueno, este, este grupo de cámara de tres instrumentos, Bach lo utilizó en solitario para el movimiento central de tres movimientos que suelen tener los conciertos como ya tenemos en otro podcast hablando de los conciertos. Eh, bueno, no, de las, de las formas y, uh -huh. y cosas así. Se cree que fue escrito en 1719 para mostrar un nuevo clavicordio de Michel Mietke que Bach había traído de Berlín para la corte de Köthen. También se cree que Bach la escribió para un concurso en Dresde con el compositor y organista francés Louis Marchand, ya que en el movimiento central Bach utiliza uno de los temas de este mismo compositor. Merchant huyó antes de que el concurso pudiera celebrarse, aparentemente asustado ante la gran reputación de Bach en cuanto a virtuosismo e improvisación, o sea que estas teorías nunca podrían ser aclaradas. Esto también da para cosas raras. Mm, es verdad, por cierto. Digo, por si lo quieres ir apuntando o algo, <risa> que lo sepas. Es, es, estos que huyen, por, ahora que digo lo de huye, me recuerda al chiste ese de, ¿tú sabes cuál es el café más peligroso? El expreso. El concierto es muy yeah. adecuado. <risa> El concierto es. Sí, sí ya, ya, no, ya no sé por dónde va. ¿eh? No, el chiste, que esta, esta me ha costado un poquito tenerlo. <risa> <Vale>. <risa> el concierto es muy adecuado para mostrar las cualidades de un buen clavicémbalo y el virtuosismo de su intérprete. Precisamente por eso, quizás, quizás este, este organista y clavicembilista huyo. Pero especialmente en la larga cadencia solista del primer movimiento que no vamos a escuchar ahora. Porque tampoco tenemos todo el tiempo del mundo y llevamos casi 33 minutos de podcast. Parece casi seguro que Bach, considerando que es un gran virtuoso era un gran virtuoso del órgano y el malo, fue él el, el clavecinista solista en el estreno. Es muy, muy, muy probable, aunque no hay nada, por supuesto, eh, confirmado. Cabe destacar que los estudiosos han visto en esta obra los orígenes del concierto para teclado solo, ya que es el primer ejemplo de un concierto con una parte de teclado solista. Es el, el primer, la primera obra que se puede atisbar que claramente sea un concierto solista para algún instrumento de tecla. Ajá que eso no, creo que no lo mencionamos cuando hablamos de los conciertos para piano, pues, pero que sepáis que esto es como, como cuando sacan una, una película posterior de Star Wars, pero que en realidad es anterior en cuanto a historia. Claro, claro. Esto es anterior a esos podcasts, pero lo hemos bueno, contado Vamos es que poco a poco y hacemos lo, hacemos lo que podemos. No se puede hablar de todo a la vez. Así que si te parece bien, vamos a escuchar el eso concierto todo, número 6. A <risa> de todo no se puede. Vamos a escuchar el concierto número 6, hablamos un poquito de él y nos despedimos hasta el miércoles. Pero por ahora, el concierto número 6 de Brandenburgo. ausencia de violines en este concierto número 6 es cuanto menos inusual. Viola da braccio significa la viola normal de toda la vida y se utiliza aquí para distinguirla de la viola da gamba. Cuando la obra fue escrita en 1721, la viola da gamba era ya un instrumento bastante anticuado para la época. La fuerte suposición de que una de las partes de la viola da gamba fue tomada por el patrón de Bach, el príncipe Leopold, apunta también a una razón probable por la composición, para la composición del concierto. Leopold. Quería tocar con Bach. Claro. Quería tocar y le dijo, oye, ponme algo que yo pueda lucirme, que yo pueda tocar y pueda lucirme. Y no hubo violines en este concierto. No se sabe por qué. <risa> es una suposición. En un hecho eh, completamente aislado del hecho sí, de que el sí. príncipe que
1: ponía el dinero quería tocar, los violines se suprimieron. Sí, se suprimieron. dejó de pagarlos. Dejó de pagarlos. <risa>
0: dijo, vosotros no cobráis porque quiero tocar yo.
1: Era más sencillo quitar los violines que, que el príncipe Leopold tocara el violín, Hombre, por supuesto, si sí, ya tocaba la viola.
0: <risa> quiero decir, no se puede todo. No, Eres no. príncipe, pues mira, ya tienes bastante, pero tocar, tocar el violín, quiero decir, pues... Claro, un, son, son un po, una de calle, una de arena. Eres príncipe, pero tocas la viola. ¿Sabes lo que quiero decir? <risa> <risa> es, es un poquito, un poquito <risa> es de todo. Además, eh, es que es curioso porque el, el príncipe Leopold quería, quería unirse a su Kapelmeister eh, tocando música. Le hacía ilusión claro, tocar claro. con Bach, ya que bajera era alguien muy importante en la época, pues como quería, quería estar con él. Eh, además, esto se veía apoyado por el hecho de que Bach deseaba terminar su mandato bajo el príncipe Leopold. Así que, al alterar el equilibrio de los papeles musicales, teniéndole como casi compañero, sería incluso más que compañero, porque al ser el compositor ¿Sabes? Estás sí, sí, un poquito sí. por encima. Eh, sería liberado de su servidumbre como Kappelmeister y se le permitía buscar empleo en otra parte. Creo que hay una historia como esta. No sé si es de Haydn o de... ¿Cómo
1: se llama este? Bo no, Botesini, no. El, uy, el de los conciertos para Chelo. Eh, que vivió en Madrid, ¿cómo se llama? Tiene un nombre así, italiano. No es botes No, eh... ¿Sabes quién digo? Eh, Boccherini. Eh, Boccherini. <ríe> creo que hay una historia así, como que el, el príncipe de turno quería tocar, creo que era el Chelo, o igual es Bach también, no me acuerdo. Y, y le hizo una parte súper sencilla. Porque como que eh, sí. tenía que incluirlo de alguna manera. Era un poco es, tontín, ¿no? Claro, Era como no tocaba muy bien. Que se sienta incluido, pero. Sí, sí, es como Chelo 2. Y son notas largas, ¿sabes? Mientras que Chelo 1 es virtuosismo a tope. Es que no se me acuerdo de lo contento compositor. que estaría. Claro. Ay, mira, mira, tocando
0: aquí yo. Ah, pues es o boquerino o Hayden o. Y toda la corte Baja. viéndole. Ahí, eso no. es. Bueno, eso es un placer, eh. Mm. Eso es un placer. Y a ti te dejan tocar en el conservatorio también para que te quedes claro. <risa> de vez en cuando. Y me sacan Oye, en YouTube y todo, ¿eh? Qué concierto. <risa> mira, mira. Desde aquí hoy a día lunes día 24 4. recomiendo a todos que entren ahora mismo después de acabar este podcast en el canal de YouTube de Royal College of Music y vean el último concierto que se subió el viernes pasado día 21 1, 21 efectivamente y disfrutéis de Pau Hernández de Santa María al trombón junto con más gente es verdad eh y ser Antonio Papano a la batuta, es un gran director mejor persona. una colaboración de dos artistas de dos art del mismo nivel. <risa> Entre ser Antonio y Papano y el conservatorio, ¿no? <risa> eh, un conciertazo, Pau, te felicito desde aquí. Muy sí, buen un concierto, pe... sonó muy bien. Tenéis la Sinfonía número 5 de Bogan Williams, el concierto para piano de Rabel. Ravel. decir, Schuppel. De Ravel y un, par de, cosas y un más. par de cosas más. Un concierto largo, pero muy bonito para el que ver. le interese.